2: 12 y 4, casi 5 minutos ya y motor 16 es lo que toca ahora mismo, hasta la una les vamos a acompañar y por supuesto está aquí conmigo a mi izquierda como siempre Eduardo Cano, ¿cómo estamos?
3: Hola, buenos días a todos, Muy buenos bien. días Elia.
2: Bueno, vamos a repasar un poquito los temas de actualidad, damos el teléfono por si algún eh, oyente también quiere participar porque ayer tuvimos debate. Y más eh, de uno, me comenta María, lo que pasa que como vamos atropellados. Eh, atropellados y nunca mejor dicho de tiempo y con los temas, las pruebas y todas estas cuestiones, no nos da tiempo. Pero bueno, lo repito, 91 573 9725. Además, la actualidad, eh, el motor tiene plena vigencia, ¿verdad? Tanto el plan PIBE, la siniestralidad... Ahora
3: soy con el examen de conducir, que empieza mañana con nuevo formato. Ay, ¿es o sea, vamos a hablar, vamos es a verdad. hablar. Venga, hablar, cuéntame. Pues sí, vamos empezamos como siempre con, con las eh, últimas noticias reservadas para hoy domingo, de la semana, lo que, me, lo que ha traído la semana más curioso, más interesante para nuestros oyentes. Y después eso, vamos con ese debate del nuevo examen y el nuevo formato para obtener el carnet de conducir. Bueno, se va a intentar o se pretende estandarizar un formato europeo. Nosotros hemos adoptado en España algunos cambios. Vamos a debatir, vamos a debatir de, de todo ello. Volvemos a la carga con los híbridos cada vez con más eh, presencia. Sí. Son coches eh, ya no a tener en cuenta, sino como, como auténticas alternativas. Sí. Ya
2: están vayan. de compra, ¿no? Uh -huh.
3: Bueno, pues vamos a analizar las principales eh, ofertas, eh, los, los principales modelos que se venden en España y precisamente al hilo de, de estas ofertas, Juan Carlos González, buenos días Juan Carlos.
4: Hola, buenos días.
3: Con nosotros aquí en el estudio, también Javier Montoya, buenos días Javier. Hola, buenos días. Bueno, pues de la mano de Juan Carlos eh, veremos qué da de sí un híbrido de postín nada menos que el Mercedes-Benz e-Bluetec eh, e híbrido. Eh, uh -huh. Por último, en tiempo de deporte, repasaremos con eh, Javier Rubio pues toda la resaca de Dakar y Monte Carlo. De Monte
2: Carlo. Venga, fantástico. bueno pues una algunos de los temas que les planteamos, 915739725 vamos a ver esos nuevos exámenes de, de conducir, y además una cuestión sobre la que editorializaba Andrés Más ¿verdad?, que creo que era en el motor en esta semana, ¿no?, sí, eh, hace, sobre un de, los ade hace un par de un semanas, un par de semanas sí. sobre los adelantamientos, lo planteé aquí en el programa, que le parecía increíble, bueno, pues como un eh, Nobel precisamente no ha pasado por ese trance, que puede ser un trance, ¿no?, adelantar un...
1: Pues sí, que de hecho, es? De hecho es, es, bueno, es un trance importante. Y que muchos
2: de los accidentes, nos dabas tú el dato Eduardo, vienen por mm. choques, choques frontales, frontales porque yo. cada
1: vez, es cierto que como han cambiado mucho las las infraestructuras, cada vez hay más autovías la gente circula más, claro, más claro. por autovías el, el, la maniobra de adelantamiento es una cosa que se ha perdido o
4: sea, ¿Puedo, puedo se ha perdido sí, sí, me no sé. eh, puedo decir que Andrés ha recibido alguna réplica de algún así? profesor de autoescuela Uy. comentando que en su caso sí que sí que realiza alguna maniobra de adelantamiento ah, con sus bien. alumnos pero bueno es debe ser la excepción que confirma la regla
2: pues ¿no? nos gustaría que algún profesor de autoescuela nos contara también sus experiencias tanto positivas como negativas noventa y uno cinco Amalio está ahí en el control Arranca, anda, arranca
3: Pues ya en el espacio de noticias empezamos con una que ha tenido todo tipo de altibajos de idas y venidas. Finalmente, la Asamblea de Trabajadores de Nissan acepta la última propuesta y retoma el diálogo.
2: Los 400 trabajadores de Nissan afiliados a Sigen USOC primer sindicato en la planta de, de la zona franca, han ratificado la última propuesta que había sobre la mesa de retomar el diálogo con la empresa para que se reconsidere su decisión de no fabricar un nuevo coche en Barcelona. La dirección de Nissan anunció que descarta fabricar en Barcelona un nuevo turismo que permitiría crear un millar, un millar de puestos de trabajo en la planta de la zona Franca y otros 3.000 en la industria auxiliar debido al desacuerdo con los sindicatos sobre la plan, el plan de competitividad. La negociación entre ambas partes se rompió el pasado jueves cuando se abordaba el tiempo adicional de trabajo por día y año trabajado planteado por la empresa para este año y el próximo, y si este tiempo extra debería ser o no remunerado
3: pues La verdad es que, sí, tal y como están los tiempos eh, Javier eh, dejar pasar una oportunidad de este nivel parece, yo... así, a priori, una irresponsabilidad salvando que todo el mundo tenga sus consideraciones y sus razones pero no. no parece, y, ¿no? Yo... ¿De qué estamos hablando, en cualquier caso? Ojo, es que yo estamos quería, hablando, yo quería hacer el un... chocolate del oro
1: yo quería, sí, sí, sí. yo quería hacer un sí. comentario muchas veces echamos la culpa al gobierno, a los empresarios, a, a la, a, digamos a las clases dirigentes, ¿no? Porque, bueno, pues dicen que no tienen,
3: eh, los trabajadores
1: no los tienen, no los tienen en cuenta, 20. etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, me parece, supongo que habrá más cosas, pero uno de los temas por los que no se ha llegado a, a firmar este acuerdo es que Nissan propone que eh, se trabaje siete minutos más al día y una jornada laboral entera al año gratis. Y los trabajadores, los sindicatos en este caso eh, eh, parece que si y lo han, lo han aceptado y sin embargo Comisión Obrera, y el no. pues han dicho que no. Y han dicho que no y esto no es ya no, el problema no es que eh, este coche o este futuro turismo no venga a Barcelona, no se creen estos estos 4000 puestos de trabajo, el problema es que la factoría de Nissan tal como han dicho sus dirigentes pues puede entrar en un proceso de muerte, lenta, de, de muerte lenta y al final nos, no es solo que no se creen puestos de trabajo, sino que se destruyan los que hay. Yo creo que muchas veces echamos lo que, lo que decía, echamos la culpa y calificamos de irresponsables y, y demás a los a nuestros dirigentes y creo que en algunas ocasiones deberíamos mirarnos todos un poquito, claro. un poquito más. Evidentemente no hay que regalar nada que no a nadie, pero también es cierto que en la situación económica del país y la situación entiendo que personal de muchas de mucha gente mucha gente que ahora mismo no tiene ningún trabajo puede ver que, que una decisión de este tipo pues es, se antoja absolutamente irresponsable no. frívola y ahora entiendo que cantidad de gente que diría oye yo ahora mismo me apunto a trabajar siete minutos más al día absolutamente gratis y, y alguno más y ¿no? alguno más claro. eh, entonces Creo que está bien defender los intereses de los trabajadores, pero hay, ve hay veces que es mejor defender el interés de alguien que trabaje, pues es decir, de alguien que esté trabajando, a provocar que lo que ocurra sea lo contrario, que esa persona o ese colectivo al final se queden sin trabajo. Yo creo que deberíamos pensarlo mucho.
3: Sí. Bueno, pues vamos con la nota de color de la semana. Una conductora belga que se dirigía a Bruselas acaba en Zagreb, en Croacia, por error del GPS, del navegador. <risa>
2: una mujer ¿Tiene, belga tiene su aquel eh? es que le escuchaste me hacía mucha gracia en fin una avispada mujer belga de 67 años recorrió por error 1450 kilómetros ahí es nada desde la pequeña localidad francesa de Erg en Bélgica y llegó hasta Croacia, a Zagreb, nada más y nada menos. Bueno, tenía que ir, por lo visto, a recoger a la novia del, del hijo. El hijo ya preocupado porque dijo que tan solo se salt... eran 32 kilómetros, ¿no? Y que no se superaba los 40 minutos el trayecto. Llamó a la policía, la informó, 12 horas más tarde y tras varios saltos en el camino para descansar, pues esta mujer se dio cuenta de que algo no, no iba bien. Había sido el GPS, dice que dio...
3: Varios rodeos, Eduardo. Pues sí, dice eh, textualmente, ya no estaba en Bélgica,
2: metí la dirección
3: y después el GPS dio varios rodeos. No sé lo que llamará rodeos, dice, ahí eh, fue cuando algo debió salir mal, claro, indica esta conductora sí, sí. Sabine Muró. Bueno, la verdad, no hay ahí o en cualquiera de los 1.450
1: kilómetros anteriores. ¿no? Yo no, no
3: sé, de, yo no de, sé de, si es que no casi va no a justificar que se fue de vacaciones o, o a dar una vuelta turística, porque... Claro,
2: de conducir... Madre mía, por
3: 1.450 kilómetros. No, yo creo...
4: Lo de esto, no sé si recordáis que también aquí en España se produjo hace ya algún tiempo una noticia de una persona que... Eh, entró en un pantano con un coche porque el, el GPS le decía que tenía que seguir recto. y
3: Se, y se, se ahogó, me parece, o llegó eh,
4: Bueno, no, no recuerdo exactamente sí, sí. cómo terminó la noticia. Eh, terminó mal, terminó mal, sí. Uh -huh. ¿De verdad? Eh, lo, lo que hay que tener claro es, eh, desde que conectamos un sistema de navegación, eh, lo que nos dice es que es un sistema de ayuda, pero que hay que respetar las normativas de tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no podemos hacer eh, caso eh, al dedillo de las órdenes que nos da un Esto sistema de Esto es como, como, este. como cuando le decimos a nuestros hijos, a ver, y si a ti tu amigo te dice que te, te tires te por un puente,
3: un tú te tiras por un te puente, te ¿no? Pues eso, ¿sí? 14, 1450 es ya. para hacérselo ver, ¿eh? Efectivamente,
2: lo estoy buscando, ahora es que recuerdo esa noticia. Fue un senegalés que apareció ahogado al caer eh, con su coche a un embalse, que siguió la una ruta obsoleta. Eh, sí. que acababa de golpe en el en el pantano y que solo existía un cartel prohibiendo el paso. Junto sí, a, le pilló de junto noche, la orilla, Las
4: condiciones de visibilidad no eran muy buenas, era de noche, pero sí, sí, probablemente sí, llegó
1: con sí. llegó con ganas, también sí, yo, sí, sí, sí. yo creo yo no, creo no, no, no realmente no lo encuentro justificación a esto, explicación. Bueno pues sí, efectivamente a lo mejor el GPS eh, funcionó mal eh, o ya se ha despisto pero creo que 1450 kilómetros tú ya hay un momento que paras y no, dices. Es que esto no llevo aquí dos horas, si, si esto es, me ha dicho mi hijo que se tarda 40 minutos y Hola, llevo dos horas por aquí, ¿habría que
2: llamarla algo que debe
1: yo, ir mal. ¿no? Una, ¿no? quizá, si una llamada, quizá una llamada claro, a su claro. hijo, ¿no? Y decir, Oye, ¿Cómo es esto? ¿No, no, no encaja? En un momento ¿no? determinado, cuando tú pasas pasas a otro país y ves que los
3: carteles están en otro idioma, Dios mío, esto está pasando algo, ¿no? <ríe>
2: es la nota cómica. ¿no? Bueno, esta por
3: último, mañana lunes comienzan los nuevos exámenes prácticos de conducir.
2: Circular al máximo posible con marchas largas Arrancar el motor sin pisar el acelerador serán algunas de las cuestiones que tendrán en cuenta los examinadores a partir del próximo lunes en una nueva prueba práctica de conducir que analizará la destreza de circular de forma eficiente. Este nuevo modelo de examen es, una de, es uno de los cambios que España ha incluido en su normativa para adecuarse a la directiva comunitaria que pretende armonizar en toda la Unión Europea la obtención del permiso de conducir. La duración total del examen será de 25 minutos y antes del inicio del mismo el examinador podrá requerir también al alumno que haga alguna verificación técnica en el vehículo como niveles o el estado de los neumáticos al tiempo de que se evaluará la conducción eficiente. Bueno.
3: Bueno, todo lo que ayude, ¿no? A crear mejores conductores, más seguros, más concienciados desde nuestro punto de vista con el medio ambiente. Por ejemplo, nos parece pues un paso positivo, ¿no? Hay, hay mucho todavía por hacer, pero bueno, es es un, es un buen principio. Vamos precisamente ahora a hablar eh, pues esta nueva de, de este nuevo formato del carnet práctico de conducir
2: la
0: hora de motor
2: 16 estaba yo pensando
3: que justamente con esto que dicen de requerir al alumno para verificar eh, técnicamente el vehículo, a lo mejor acabamos con eso que tan a menudo sucede que el coche se para la gente abre el capó y no sabe Efe, lo que ve, ¿qué ¿no? Pasa? ¿Qué Mira allí, pero no sabe lo que Efe, está viendo, ¿no? Es, yo, no hombre, sí. pero
2: pasa hasta la asistencia en carretera, te quiero decir que no Efectivamente, pasa ¿no? Se lo
3: puede decir también, a lo mejor, en el, en, en el proceso del examen, ¿no? De decir al profesor, perdón, al examinador, pues voy a llamar a la asistencia. ¿no? Claro. A, está, a, que, a que me asista, me a llamar, ¿no? Claro. A que me asista. Hombre, yo pienso que, evidentemente, el
1: nuevo carnet de conducir debería eh, crear más... Eh, más capacidad, o sea dotar de más capacidad a los, a los futuros conductores ¿no? o sea, debería ser una cosa, yo, yo recuerdo cuando yo saqué el carnet de conducir el primer día que cogí el coche solo dije Dios mío y no tengo aquí nadie al lado que pueda frenar si yo y, y bueno pues al final lo haces ¿no? pero yo creo que que no, no tenemos, yo siempre he pensado que el carnet de conducir era una cosa que el examen de conducir era una cosa que te permitía sacarte un título para luego hacer lo que te diera la gana Totalmente. y, y lo, que hay, lo que yo creo que deberíamos debería convertirse esto este, este nuevo examen es en un, un, una preparación para poder manejar el coche para poder manejar sí. las circunstancias del tráfico para poder...
2: Javier el ejemplo, claro, está en las rotondas. Estaréis conmigo, ¿no? Porque cuántas veces sucede que vas en el coche con acompañante y... No, pues así no es. Y en la autoescuela te enseñan que cada uno dice una cosa. como te enseñan O a los comprar, cruces rotondas, o los en la, a la islandesa y este tipo de, rodadas, de maniobras,
3: ¿no? Bueno, ahora se está hablando de 25 minutos de prueba. Es un tiempo eh, muy considerable. Yo abriría el abanico y hace, hace un instante Javier eh, se refería a su experiencia cuando, cuando hizo ese examen. Yo abriría el abanico al examen teórico. En mi experiencia no es que se aprendiese en sí, que también solo faltaba ¿no? la, la señalización para circular sino que aquello lo que se trataba era de superar una mini oposición con, con, Trump, no, con, no. con preguntas si se me permite si, si se me permite prácticamente de trampa, no no dejando claro si uno sabe sí, o no, eso, sino eso, que sabe a, eh, superar preguntas ¿no? muy de matiz, al final es una cosita sí, que, es,
1: que no si la coma está puesta aquí es eh, significa Imagínate, una cosa, eso. si
3: está puesta en otro lado significa y eso otra. se presta casi a pensar si, al final si es... no hay un montaje en todo esto para vivir de ello y vivir claro, del cuento claro, mucha claro, gente claro. sin que verdaderamente se llegue al fondo de la cuestión seguramente es que la gente sepa ni más ni menos ¿Oh?
1: Seguramente lo que hay es, hombre, pues eh, alrededor de, del examen de conducir hay un hay un negocio, hay un negocio más o menos floreciente en función de las, de las épocas. De las épocas. Uh -huh. Y yo no digo que las autoescuelas no hagan una labor, pero seguramente, o sea, no hagan bien su labor, no, no estoy diciendo eso, pero seguramente la normativa no es, eh, digamos, tan... Eh, tan tendente a crear un buen conductor, sino a crear un tío que ha probado un examen, ¿no? Uh -huh. Y luego ya, bueno, ya le soltamos ahí,
3: y ya luego que pase lo que pase. Por ejemplo, a mí me parece que... Y en ese, permíteme Javier, eh, y en ese negocio entre comillas también participa la Dirección General no, de no, Tráfico. No, probablemente claro, la Dirección claro, General de Tráfico ya no puedes, hay que renovar tasas, hay que pagar un dineral para gestor volver gestor a intentarlo, ojo. Al final, ojo
1: ¿eh? al final esto, estamos hablando de una burocracia que es, digamos, la que, la que más se lucra con esto. Yo a lo que voy, hace recuerdo hace unos años un, un ejemplo, evidentemente los coches ahora son muy diferentes, pero recuerdo hace unos años, un vecino, recién sacado el carnet de conducir, y llegó su padre y le compró un pedazo de GTI, porque, bueno, pues eran gente composibles,
2: envidia, y
1: mucha envidia. envidia. Yo tenía entonces mis 600 con el que funcionaba magníficamente, y, sí. y le compró su, su pedazo de, de GTI, y tardó exactamente dos días en, est en estrellarlo. En estrellarlo. Sí. Hablando con él, un día, dijo... Claro, es que sí, yo he, yo, yo he aprobado el carnet pero pero claro, me he comprado un coche y a lo mejor me he comprado un coche demasiado potente para lo que a mí me enseñaron en su día. Yo creo que ese es un poco el ejemplo, ¿no? Lo que decíamos de que eh, ahora mismo las autoescuelas pues, prácticamente no te enseñan a, a, a adelantar. Lo del adelantamiento no es una cuestión de, bueno, ah, es que van como locos. No, el adelantamiento es probablemente la maniobra más peligrosa que se puede hacer el, en, en, en el acto de, de la conducción uh -huh. y la maniobra que no es solo más peligrosa sino que, que crea más daños porque tú te estrellas contra alguien que viene de frente y lo más normal es que os matéis los sí, dos. pues si eso nadie te ha enseñado a hacerlo el día que tú salgas con tu coche más o menos potente con más o menos miedo sin, sin una persona al lado que te pueda decir venga ahora sal no sé qué pues,
4: pues lo que te puede pasar, lo normal, es que acabe mal. Sobre todo que el, el fin último es el de tener buenos conductores. Exactamente. Cuando, cuando asociamos el tema a la seguridad vial, lo que se pretende es tener cero víctimas en carretera, ¿no? Entonces, ¿va a haber cero víctimas porque alguien sepa dónde está el líquido de frenos en el motor? Pues no. no. Eh, eh, el, el, el fundamento... Eh, tiene que haber una base teórica, efectivamente, una formación, pero al final lo importante es la práctica. Y bueno, pues nosotros eh, de vez en cuando hemos realizado también algún curso específico de estos que realizan pues clubes automovilísticos como el RAC, el RAC, donde ahí va la gente un poco a perfeccionar la conducción, sí. la gente que ya siente un poquito más de pasión por el volante o incluso gente que se siente insegura, va un poco a, a formarse más en profundidad y ahí eh, se encuentran con situaciones un poco de lo que va a ser el momento de emergencia en la carretera, el tener que re reaccionar ante un suelo deslizante, el tener que esquivar ...un obstáculo que de repente aparece en la carretera... ...y ahí es cuando muchos conductores que se creen... ...que saben conducir, reconocen y dicen... ...anda pues, yo no me había visto en esta situación... ...yo pensaba que yo tenía pericia al volante... Sí. ...y ahora me doy cuenta de lo poco formado que estoy en este sentido... ...y probablemente esa formación básica que realizan las autoescuelas... ...pues debería de ser enriquecida con formación de este tipo... ...una formación más completa, más eh, larga en el tiempo lo que ocurre es que todo esto es mucho más costoso y, uh -huh. y, a, y a, al final pues repercute en el bolsillo de, de, de muchos pero seguramente
1: el coste el coste que muchas veces nos quejamos siempre del coste no sería tan exagerado si lo que se hiciera en, en esos cursos de conducción o, o, o en la mezcla entre la autoescuela y los cursos de conducción muchas veces decimos en las autoescuelas si, pero si es que conduzco perfectamente pero claro ya he tenido que pasar he dar 25 clases que cuestan todas un dineral pues a lo mejor esas 25 clases, para ir dando vueltas por un circuito, que es por donde se va a hacer el examen, y al final lo que tú aprendes es, ahora cambiará. Pero lo que hasta ahora, pues pues la gente circulaba por las zonas por las que va a ir el, exam el examinador. Y entonces sí. tú te aprendías el truquito. Ah, esta calle es dirección prohibida. Por aquí ya sé que cuando llegue aquí... Ta. Entonces, al final, lo importante yo creo que es que se sepa manejar el coche, que se aprenda todo, todo su funcionamiento. Por ejemplo, hasta hace unos años... La mayoría de los coches en España no tenían ABS. ¿Alguien, le, ¿Alguien nos ha enseñado a circular con ABS, a frenar con ABS? ¿Y cuánta ¿Tú gente? Has cuánta a gente de... Tú has ido a comprarte un coche a un concesionario y cuando te ha dicho el, el, el vendedor, lleva ABS, ¿ah? ¿Me, me enseñas cómo funciona... Ah, no, mm, ah, bueno vaya, sí. Bueno, la pregunta sería La primera al vez revés. que frenas con ABS ¿eh? La primera vez que tú frenas con ABS, lo primero que haces es asustarte. asustarte, algo se ha roto sí, Y ahuecar,
3: sí. y ahuecar, no frenar claro, hasta el Claro, justo final. lo contrario Estás haciendo justo sea, lo contrario de lo que, que haces ¿no? hace. Ahí va yo, ¿cuánta gente realmente sabe ¿no? frenar con ABS? ¿O cuánta gente conoce el comportamiento de un sistema como el ESP? Un... Que todavía hay quien opina que cuando se pulsa y se enciende la luz es cuando funciona, no, cuando es justamente cambiando. al revés ¿no? Al contrario Que también es verdad que, que muchas de estas informaciones figuran en ese dichoso manual del vehículo que poco, poca, poco, que se va a decir, se lee, se, se lee ¿no?
2: Bueno, eso ya es cuestión de cada uno, pero por ejemplo, a la hora de que eh, tengas que sacarte el carnet de conducir, ¿no? Y, y una maniobra como aparcar mal o que has aparcado y te subes un poquito al bordillo, suponga el suspenso es un poco contradictorio el, que matiz, hayas, el matiz claro, uh -huh. o que hayas cogido una rotonda en tercera cuando es que a ese examinador eh, cree que es conveniente cogerla en segunda claro, son cosas tan, tan, tan absurdas lo que decía Eduardo, el puro trámite de hacer el teórico que al final es hinchate hacer test en casa y ya casi por cruzar los dedos eh, para que no te coja la coma instinto, que decía Javier a un lado o al otro porque te demás, acuerdas, claro, sí. no porque sepas lo que estás diciendo o ese,
4: o ese balance que nos dicen que se va a hacer con el nuevo mmm, carnet ¿no? del sí. examinador que al final va a decir si el conductor ha hecho una conducción realmente ecológica o no.
2: Eficiente, eh, claro.
4: Eficiente, exactamente. Se prioriza, se prioriza ese tipo de aspectos relacionados con el consumo cuando realmente, ante una situación de riesgo, lo que se precisa es todo lo contrario a la conducción ecológica, sí, sí, sí. es la máxima rapidez y la máxima velocidad para superar esa situación. Efectivamente, pero,
2: pero fíjate fíjate una cosa, Juan Carlos, ¿tú crees que eficiente es como nos han dicho cuando lo de los 110 kilómetros por hora, que aún me hace gracia ¿no? el, el carteleo que hubo y la, y la cantidad de dinero que se gasta en esa estupidez para desviar la atención, por supuesto, para no, otras gracias. cosas pero digo, eh, vaya usted en los consejos que daban y desde la DGT, vaya usted en, cuart en cuarta a 60 kilómetros por hora, ¿no? o en quintas iba a 80 no
3: hay un ejemplo en madrid eso para un coche hay un ejemplo en no madrid, bueno, hay un ejemplo en madrid eh, clarísimo y es eh, los túneles del M30 los túneles del M30 limitados a 70 rigurosos kilómetros hora bueno pues es una velocidad que pocos o no sé si pocos muchos coches no consiguen arrastrar con la eh, marcha con la, más larga con la marcha más larga en quinta de coches que ya no que van arramplando como sí. pueden al final les obliga a ir en una velocidad inferior con un consumo superior y claro. unas emisiones eh, mayores pero como los es pero como los
1: radares de la m30 están tarados exactamente a 70 kilómetros por hora sin margen de error pues ya sabes en cuanto te pasas te han... eso sin sin volver Receta. bueno pues es que al final no no es así
3: no y sin volver a, a cuestiones que incluso alguna alguna en alguna ocasión algún oyente nos ha planteado de los problemas que terminan detectando o dando la luz o dando la, la cara de los filtros sobre todo en vehículos diésel que al circular en estas velocidades tan tan limitadas pues terminan generando, porque los coches, en su mayoría, sobre todo los coches modernos de gasóleo, están están concebidos para circular habitualmente entre 100 130, vamos a decir, horas, y todo esto no, no permite regenerar claro, filtros, claro, catalizadores, claro, claro. etc. ¿no? Yo un poco como
1: resumen de un poco lo que decía Juan Carlos, eh, ahora a lo mejor estamos hablando de que va, hay que hacer un consumo eficiente y demás, y a mí, yo recuerdo mi profesor de autoescuela, me, el, el consejo que me dio para conducir seguro, lo más seguro posible, era las maniobras, cuanto más rápido mejor. Claro. Porque en las maniobras es donde se encierra el mayor de los peligros. En todas, en un cruce, en una salida de un semáforo, o sea, en un, en un cruce de una calle, en un adelantamiento. Sí, sí. Entonces dice, te van a llamar, te pueden llamar loco, pero cuanto más rápido hagas. Ese trayecto, ese ese cambio claro. de dirección o tal, ese es, el es la máxima seguridad para ti y para los demás. Yo creo que eso es, es un poco lo que más de, se debería buscar y, y bueno, esperemos que, que los resultados sean buenos. Con
3: pues no, ¿no? Eh, os iba a decir que hablando de eficiencia, ¿qué tal si hablamos de los híbridos, pues sí, que son coches muy eficientes? hablábamos de eficiencia y hablábamos de híbridos que son una realidad y una alternativa de compra clarísima, eh, no solamente por nuestros amigos taxistas, que sabemos que son muchos y si nos escuchan, que tienen por ejemplo en el caso de Madrid, han apostado claramente por un coche como el, el Toyota Prius, es, es, es Prius ya en su, en su tercera etapa, y pronto bueno, prácticamente ya se puede adquirir o sin él prácticamente se puede adquirir en su semi-cuarta etapa, que es ese híbrido enchufable, bueno, hay una oferta eh, cuantiosísima Sí, efectivamente.
2: Bueno, volviendo al tema de las autoescuelas, que es que, claro, me dice María, sí que hay llamadas, pero bueno, vamos a dedicarle cinco minutitos rápidamente. Es Carlos desde Sevilla y es profesor de autoescuela. Carlos, buenos días.
0: Buenos días, un saludo cordial para todos.
2: ¿Cómo se está? ¿Por allí, por Sevilla?
0: Pues nublado, pero bueno. Anda, aguantando el chaparrón
2: Venga, pues ya está. A ver, Carlos, cuéntanos.
0: Bueno, estoy oyendo ahí muchísimas opiniones sobre la formación y sobre el nuevo carnet que entra. Yo creo que está casi todo legislado. Lo único que ocurre es que tú deberás entender, o vosotros entenderéis, que si para un curso de ofimática se ciento 150 horas, ¿cómo se lo aprenderá a conducir por 10 horas? Claro. Eso es imposible. Es que yo creo que eh, muchas veces eh, tiramos mm, de palabras rápidamente sin ningún tipo de, eh, de preparación ¿no? en este sistema. Porque nosotros no, las autocuadras no son un, un negocio pues tan rentable como ustedes creen, o sea, un profesor eh, ganaba un dineral... Eh, trabajando 12 horas, ahora no llega a trabajar ni tres ni cuatro... ¿eh? hay más de 15.000 profesores parados. Yo creo que la legislación debía venir desde el mismo Estado, del mismo Gobierno, desde la misma Unión, donde dijera, bueno, para la formación de esto se necesitan eh, 20 horas teóricas, 20 horas prácticas, 20 horas en carretera, 5 horas en ciudad, eh, 7 horas, eh, eh, me refiero de autopista todo debería venir legislado y sin embargo no viene nada, aquí la gente se monta, tiene una idea de que primera segunda tercera cuarta metro otro, eso y ahora salgo a la calle claro
2: Carlos no tienes la sensación también que es lo que ha pasado de un tiempo hasta parte cuando hablamos de del esfuerzo no y del sacrificio que han salido autoescuelas vamos se han reproducido por esporas y hasta debajo de las piedras eh, de un tiempo hasta parte por eso a lo mejor ahora también hay, hay tanto paro en ese sentido y vendían como eslogan aquí te sacas el carné en el menor tiempo posible claro eh, con esos mensajes eh, yo no me creo que en el menor tiempo posible salgan con conductores eficientes y entendamos por eficiencia eh, su sentido estricto y más, y más amplio, Carlos.
0: Bien, en principio te puedo decir que desde hace cinco o seis años para acá eh, había grandes autoescuelas donde habían 40 profesores, 50 profesores, eh, 20 secciones y eso se ha ido despidiendo al personal uno tras uno, uno tras uno, sí. hasta quedar autoescuelas prácticamente unifamiliares. Sí. ¿Qué ocurre? El profesor no se ser contratado tiene dos opciones. O irse al paro, o intentar eh, buscar un, como emprendedor una salida profesional. En este caso, eh, fíjate que cosa más curiosa, de que la titulación de profesor de autoescuela ni siquiera está legislada. Es que una autorización que da tráfico. O sea, no lo tiene ni homologado en, circunstancia, en ninguna circunstancia. Uh -huh. Cosa que Europa ya lo tiene. No pertenecemos a Educación y, ciencia y a Cultura. Pertenecemos a Interior. O sea, me refiero a un área totalmente indefinida, ¿no? Y claro, todo esto trae como consecuencia de estar en, en un área de trabajo donde nosotros eh, no podemos desarrollar absolutamente nada. Todo lo viene dicho, impuesto además, por la economía.
2: Sí, tú lo has dicho, Carlos, familiar, porque cuántos conocemos, y eso sucede, que el padre es el dueño de la autoescuela, pero como al final solamente tiene que ir a tráfico y que le dé la licencia, está la hija, el hijo, la novia del hijo, y al final el profesor de la autoescuela, pues claro, evidentemente Pero se que queda no crees que eso es así.
0: O sea, te puedo decir que para examinar <ríe> la autoescuela de profesor, salen 20.000 personas de solicitud y difícilmente llegan a las 200. Uh -huh. es que eso es un criterio que cree que se llega allí buenas tardes, buenos días, me de usted un permiso. No, no. Estas son unas oposiciones durísimas, a ver si me entiendes. Uh -huh. es muy dura. o sea, me refiero, pero tan dura como que tiene que irte, además, a Madrid tres, cuatro meses, estudiando perfectamente, saber un teórico, una legislación europea, un práctico, saber la didáctica, saber la docencia, uh -huh. saber de una clase. O sea, esto no es mm, como se cree ni como se piensa. Esto, eh, si tiráis un poquito de boletín oficial, Sí, sí. O, o, o irse directamente a la asociación de toda escuela nacional vería cantidad de requisitos que se piden para un profesor y en la actualidad un profesor pues, está, puede estar ganando ahora mismo en la actualidad 500, 600, 700 euros de, en función de las clases que dé porque es que como no hay necesidad ninguna de dar clases porque la gente joven no tiene trabajo, no tiene proyección, no tiene futuro ¿para qué va a seguir gastando dinero en las casas si no hay estado dentro de
4: ellas? En cualquier caso, Carlos, volviendo a lo que comentabas al principio que creo que es lo, lo más importante, efectivamente lo que hace falta es una buena leg legislación y como decíamos, que lo importante es que haya una formación más completa más uh -huh. amplia, o sea, más allá del aspecto económico de negocio que, que debería de estar en un segundo plano, o sea, lo fundamental creo que es lo que decías al principio, que haya una formación mucho más amplia, más completa y mucho mejor legislada que la que hay en la actualidad
0: o sea, tú, te, 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 te aclaro una cosa, o sea, el alumno cuando llega tú le das un libro para que lo estudie. Y lo que el libro es como todos los españoles, nosotros nos dan un artículo de electrodoméstico del corte inglés, abrimos el artículo y tiramos el prospecto, porque nosotros somos los más listos del mundo.
2: Sí,
0: ¿Qué sí. ocurre? Que el alumno se presenta sobre una eofimática donde hay un test por ordenador, A, B o C. Y en la vida no es todo A, B o C. A,
2: B o C, claro, claro. Porque claro. tú estás
0: en un coche que estás siguiendo continuamente, y no es A, B o C. O sea, un alumno llega a algún práctico y pregunta si tiene que pararse en un estado. O sea, ¿pero por qué? Porque es que no quieren ni siquiera ir a las clases teóricas. Uh -huh. o sea, hoy yo te digo: si aquí hubiese una inyección para poner el teórico de 3.000 euros, habría cola. Pero la gente no quiere esfuerzo.
2: <risa> Totalmente. Pues Carlos, te agradecemos tu llamada de verdad, tu opinión como profesor de autoescuela. Y nada, pues a, a disfrutar de Sevilla. Dicen que mañanitas de niebla, tardes de paseo, pues a lo mejor si os queda buena tarde allí en Sevilla.
0: Pues un saludo a la familia de radio, desde Federico hasta la que te coge el teléfono que sois disfrutado, muy amable
2: muchas gracias un abrazo adiós a vosotros bueno,
3: bueno pues vamos a retomar esos híbridos eh, cada vez más populares y, y con una oferta muy fiable muy muy amplia muy adecuada a, a muchos bolsillos pienso yo
4: no Juan Carlos pues sí, efectivamente. Lo importante es eso, que desde hace pocos años eh, la oferta ha crecido innumerablemente. ¿no? Poníais el ejemplo de los taxistas que se han acostumbrado a este tipo de vehículo y que cada vez prolifera más en las calles de nuestras ciudades. Pero lo importante es que desde bueno, pues pequeños utilitarios hasta coches de, de lujo, la variedad es, es innumerable. Efectivamente. Hace
1: un año en la revista pues hacíamos un repaso a todo lo que a todo lo que había en este, en este segmento, en este tipo de vehículos. Hablaba, hablábamos entonces de unos 20 coches Bueno, pues en un año eh, Lo que tenemos ya en el mercado eh, Son 33 modelos Y, y, siguen, y siguen llegando eh, Hablamos muchas veces del futuro Y el futuro no son los híbridos Los híbridos son realmente el presente Porque como decía Juan Carlos Desde pequeños utilitarios como el Toyota Yaris O el Honda Jazz Hasta grandes berlinas o grandes deportivos Como puede ser el Porsche Panamera o puede ser el Lexus GS 450h que, que tiene 400 y pico caballos de potencia O sea, estamos hablando no de coches que sean eh, en su esencia eh, coches con los que hacer una circulación tranquila pausada y coches deportivos o de, coches o deportivos de, alto, o de alto rendimiento con los que puedes eh, ir a la misma velocidad o con las mismas prestaciones que en un deportivo de gasolina pero claro con la diferencia de unos de unos consumos que son que no tienen nada que ver. Por ejemplo, eh, el, el modelo más, más potente que hay ahora mismo en el mercado eh, en, como híbrido, que es el Lexus LS600H, 600, con sus 445 caballos de potencia, pues con, firma un consumo medio de 8,6 litros. O sea, 8 litros, sí, pero ese, esa, esa potencia puesta solo en gasolina, pues estaríamos hablando de mucho mucho
3: más es pues fácilmente ¿no? de un de un 50, de un 40 de un 50 por más de consumo bueno parece que es una realidad eh, o algunas voces opinan transitoria hasta futuras tecnologías mucho más eh, probadas mucho más Eficiente, o no sé si va, sí, quizá más eficientes, pero desde luego mucho más probadas, como pueden ser los coches eléctricos, etc. También hay otras voces que dicen va a haber híbridos para rato, ¿no? Yo creo que mmm, esta, a ver, esta
1: tecnología, que ya lleva unos cuantos años, eh, según se vaya amortizando, los coches al final serán siendo más baratos. Sin embargo, los eléctricos o los futuros de hidrógeno, o pila de combustible y demás, es una, es una tecnología que todavía hay que desarrollar que está en proceso y que, evidentemente, pues pues tiene sus costes. Los híbridos, eh, digamos, ya ya no es una cuestión de una marca o de dos marcas, es prácticamente todos los fabricantes, pues desde fabricantes muy exclusivos, como pueda ser Porsche, como pueda ser Lexus, a fabricantes absolutamente generalistas, como pueda ser Toyota, como puede ser Volkswagen, como pueda ser Ford, Citroën, eh, Peugeot... Citroën, Peugeot eh, entonces, una tecnología amortizada... Es decir, que ya se sabe tal, pues seguramente eh, pues sea no solo el, el futuro de mañana, sino
4: el futuro de de, de, muchos, de, de mucho, mucho de mucho muchos tiempo, muchos ¿no? Uh -huh. En cualquier caso, bueno, volviendo un poco a, a la popularidad que ha adquirido el, el Prius, por ejemplo, un coche muy conocido, bueno, pues eh, en, en, en una categoría similar pues podemos encontrar coches como el Chevrolet Ball el Citroën DS5 Hybrid 4 el Honda Insight, el Lexus CT200H el Opel Ampera eh, hay una serie de, de modelos ahí que, que se mueven en un nivel de potencia parecido que tienen, que tienen un nivel de funcionamiento parecido y quizá eh, a nivel general hay que hacer entender a la gente, que probablemente de aquí viene el éxito de, esto, de este coche entre los taxistas por ejemplo que el mayor provecho a esta tecnología híbrida normalmente se saca muchas veces en ciudad ¿no? un poco el aprovechamiento de esa energía eléctrica pues en determinadas fases de la conducción en ciudad unida a sistemas como el stop start a recuperación de energía en la frenada etcétera hacen que estos coches pues eh, los consumos urbanos eh, se reduzcan bastante y sean eh, eh, muy muy eficientes luego a la hora de salir a carretera también en determinadas fases el motor eléctrico Apoya al motor térmico Ya sea diésel o sea gasolina Y también eh, contribuye a, a que la conducción sea algo más dinámica Aunque son coches que aumentan de peso Por el tema de las baterías y Pero tienen, tienen quizá su, su fase de mejor aprovechamiento exacto, Siempre exacto, exacto. en el tema urbano exactamente.
1: Efectivamente, yo lo que eh, lo que También habría que hacer entender A la gente es que estos coches Son absolutamente utilizables No, no hay que pensar en un, en un Híbrido como en un segundo coche, lo mismo que podríamos pensar ahora mismo en un eléctrico porque Sí, un bueno eléctrico, algo raro
3: que, que claro. requiere alguna pericia
1: eh, fuera de lo normal ¿no? Es un coche que se conduce exactamente igual y que te permite hacer pues un viaje de aquí a Barcelona sin necesidad de parar a tener que recargar el coche de hacer una un, un, una noche para poder tal, entonces es realmente es, es el presente del automóvil de to, para todo aquel que lo que busca es es un poco la mayor la mayor eficiencia en el que tiene un, un cierto cuidado por el medio ambiente. ¿no?
3: Bueno, pues si os parece, vamos a ver eh, un ejemplo práctico que es ese Mercedes-Benz E300 eh, Bluetech eh, Hybrid que Juan Carlos González ha tenido ocasión de probar y de probar a fondo. Ha metido mano a este coche, y nunca mejor dicho, porque Mercedes es la primera marca que ha presentado una berlina premium con letras mayúsculas que combina un propulsor de gasóleo, un diésel con un motor eléctrico. Lexus, por ejemplo, o Toyota, pues tiene una larga tradición, una vasta tradición en, en híbridos, como hace un instante Javier Montoya nos explicaba, de, de coches híbridos, pero son gasolina eléctricos. Este es un diésel eléctrico, es el primer premium de, de, ese, de esa categoría que se, que se mete en esta harina, ¿no? Bueno, pues hablamos del nuevo E300 Bluetech Hybrid, que consigue un consumo, como ahora nos va a explicar Juan Carlos, récord, absolutamente récord, eh, en parte, mmm, ya lo avanzamos, porque eh, ayuda al conductor a planear, a circular con inercia, es una cosa muy curiosa sobre el asfalto, ¿cómo es este, cómo es este clase, Juan Carlos?,
4: bueno, pues como estabas diciendo, un poco eh, dentro de la categoría Premium eh, implanta un poco la, la, la novedad, ¿no? Ya marcas como Peugeot Citroën han sacado otros híbridos con motor diésel. Como el Peugeot 3008, el 508 en Berlina y Familiar o el Citroën DS5, de, de los que también hemos hablado en, ot en otras ocasiones, ¿no? Este Mercedes, pues un poco también recogiendo lo que decía Javier hace un momento, es un Mercedes normal y corriente como cualquier otro porque se basa en el E250 CDI. Eh, eso sí, le supera en potencia y mejora el consumo pues, en torno a, a un 15%. En este caso concreto pues al, usa el mismo motor 2.2 CDI de cuatro cilindros y 204 caballos y lo combina con un motor eléctrico de 20 kilovatios. De esta forma, eh, la potencia máxima conjunta del sistema pues, llega a los 231 caballos. ¿no? Eh, a su vez utiliza un cambio automático 7G Tronic Plus, que lo llama Mercedes, y la novedad también es que Mercedes ha suprimido el convertidor de par habitual, lo ha, lo ha cambiado por un embrague especial, de forma que toda esta unidad se integra, eh, el motor y el cambio va, va todo muy recogido junto al, al, al nuevo embrague que utiliza y la, la disposición longitudinal es muy muy pequeña. Entonces, eh, el, 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 todo, toda la tecnología es muy compacta, ocupa muy poco espacio dentro del coche. Precisamente uno de
3: los handicaps que suelen tener estos coches, derivados de coches que ya existen como y este clase, espacio. es la pérdida de espacio por las baterías, ¿no? ¿Pasa en este caso también?
4: Bueno, en este caso no pasa exactamente igual, porque en lugar de las baterías ir como en otros modelos, muchas veces en, en la zona del maletero o, o debajo de los asientos traseros, y eso come muchas veces volumen de carga, en este caso, Mercedes ha utilizado una batería muy pequeña y la ha ubicado en el compartimento motor justo donde suele ir la batería convencional. ¿no? Eh, esto tiene una ventaja indudable, pues bueno, lo que decimos, el maletero apenas reduce un poquito de espacio, pero porque la batería de 12 voltios va donde va normalmente la rueda de repuesto entonces eh, queda un, mate, un maletero de 505 litros que es un, material, un maletero muy grande para cargar bastante equipaje eh, otra ventaja es que eh, bueno, pues este sistema lo va a poder aplicar Mercedes a cualquier coche no solo, no solo a la clase, E, eh, sino en cualquier modelo que quiera utilizar o sacar una versión híbrida como a nivel constructivo es todo muy sencillo, pues, pues va a ser una ventaja eh, sí que hay que decir, por ejemplo, que esta batería, al, al ser de tamaño muy pequeño, es solo de, de 0,8 hora, pues las fases de carga y recarga son como muy eh, cortas, ¿no? Para que la gente nos entienda, como cuando vemos las carreras de Fórmula 1 y vemos el tema del KERS, que de repente se carga rápidamente y, y cuando el, el piloto activa el KERS, pues desaparece rápidamente la energía, no llega a ser tan rápido, pero esas fases de funcionamiento pues, son de una, de una manera similar, ¿no? Eh, el, este coche no puede recorrer en modo eléctrico mucha distancia, eh, siempre que sean condiciones favorables, pues el recorrido en modo eléctrico ronde al kilómetro, un kilómetro, un poco más y siempre que no supere los 35 kilómetros hora, pero lo fundamental es que, bueno, no impide to toda esta tecnología, ayuda a que esta berlina sea la más austera del mundo en su, en su categoría con un consumo homologado pues de 4,2 litros, que es realmente un dato increíble.
3: ¿Y cómo, cómo funciona el coche en la práctica? ¿Qué, no sé, qué sensaciones? Cómo, cómo, nos, ¿Cómo nos lo puedes explicar?
4: Digamos. Bueno, el funcionamiento es normal, como en cualquier otro clase. Eh, si hay un cierto silencio a la hora de arrancar el vehículo, notamos ese silencio. Hay un testigo que nos dice que el coche está listo para, para funcionar. Y, y bueno esas fases de, de, en modo eléctrico pues nos pueden servir para salir de un garaje en silencio, para realizar eh, maniobras de aparcamiento. Y luego, pues a la hora de salir a carretera, mmm, hay una función especial en este coche, que es la que, la que ayuda a, a ahorrar, que es lo que se llama la función de planeo, ¿no? Eh, al llevar un, un cambio automático, este coche dispone de levas en el volante, entonces tiene una cosa muy curiosa, que es cuando el conductor... Eh, quiere aprovechar en las fases de descenso esto que, que, que llamamos la conducción a vela o el planeo, es sobre todo no cuando llega, la carretera es favorable y hay, hay zonas de descenso pues siempre todos hemos aprovechado eh, lo que es la propia inercia del coche para ahorrar combustible, ¿no? si dejamos la marcha metida eh, el, el no llega eh, combustible no se quema combustible el coche está ahorrando, es, no está gastando absolutamente, absolutamente nada. En este coche como tienen el, este sistema de recuperación de energía, siempre hay una cierta resistencia en las bajadas para recuperar la, la, la energía, eh, pero al tocar la leva derecha, solamente dar una pulsación a la leva derecha, esa resistencia desaparece y el coche aprove aprovecha mucho mejor esas fases de inercia, de bajada, y se puede ahorrar bastante combustible en todas estas fases. Pero además, eh, de,
1: perdón, un momento, sí. además de, de ser un coche ahorrador, también si queremos rodar deprisa la cosa va bien, ¿no? O sea, sí, nos sí, olvidamos sí. un poco del consumo y tenemos unas sí, prestaciones... Sí, sí. si
4: queremos prestaciones, queremos eh, sacarle todo el jugo a la potencia de, del sistema, pues eh, lo conseguimos, ¿no? Este coche acelera, por ejemplo, de 0 a 100 en 7,5 segundos, puede alcanzar de máxima 242 kilómetros hora y tiene esa función Boost que tienen otros coches, ¿no?, de, de apoyo del motor eléctrico al motor diésel, en este caso, cuando se realizan maniobras de adelantamiento, buscamos máxima aceleración, con lo cual, si queremos, en lugar de apostar por la, efic por la eficiencia, la ecología, por una conducción mucho más dinámica, el coche responde eh, con garantías, ¿no?
3: Bueno, pues acabar, eh, para acabar con este eh, um, BlueTech Hybrid de la clase E, eh, en tres pinceladas. ¿Qué cuesta el coche? ¿Qué te gusta? ¿Y qué es lo que sería mejorable?
4: Bueno, el coche, eh, afortunadamente, como solo mmm, las emisiones de CO2 se quedan en 109 gramos kilómetros, no paga impuesto de matriculación, con lo cual tiene un precio final muy, muy competitivo, que es de 53.500 euros. O sea, solo cuesta 150 euros más que el E250 CDI con cambio automático del que, que sería su, su equivalente normal. ¿no? Eh, en cuanto a cosas que nos han gustado mucho de este coche, pues esa relación que tiene entre bajo consumo y, y buen nivel de prestaciones, la, la suavidad general de funcionamiento. Funcionamiento, que llama mucho la atención y luego es un coche, pues como decíamos que a nivel de espacio, maletero, etcétera responde, por supuesto, con la calidad habitual, habitual de la marca ¿Qué puntos nos han gustado menos? Pues, por ejemplo, el tacto en la frenada hay un momento en cuando frena, sobre todo al final que, que tiene ese apoyo eléctrico que hace que el tacto sea un poco diferente a otros coches al que hay que acostumbrarse la rumorosidad del motor diésel en frío, pues también llama un poquito la atención. Y bueno, la autonomía en eléctrico, pues en los híbridos es una cosa que va a ir progresando con el devenir de los venir años. Y en este caso, pues ocurrirá también. Y, y bueno, me parecen unos puntos fundamentales de este, de este modelo.
3: Bueno, pues hasta aquí este interesantísimo, yo diría, clase. ¿eh? Está claro que entre el diésel normal y por 150 euros eh, más, el coche a comprar es este. Vámonos en el tramo ya último del programa, pues al tiempo del deporte. La hora de Motor 16 Es en la mañana
0: de fin de semana
2: Y la actualidad deportiva, pues como siempre Tanto los sábados y los domingos en Motor 16 La trae el señor Rubio, Javier, ¿qué tal? Buenos días
5: Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
3: Javier, ayer hablábamos de, de ese final, de este fin de semana En el que se acaba tanto con Dakar Como con el, la primera prueba del Mundial de Rallys de, este, de esta temporada con ese Monte Carlo Bueno, ¿qué nos cuentas de uno y de otro?
5: Bueno, pues más o menos todo ha acabado como estaba previsto ayer, aunque con alguna buena noticia en el caso, si empezamos con el área de Monte Carlo, con, con Dani Sordo, ¿no? que lograba un magnífico tercer puesto en eh, esta primera prueba y tan singular, tan diferente a todas el área de Monte Carlo, ¿no? ya siempre hemos dicho que Monte Carlo, aparte de una prueba del Mundial es casi un, un evento lúdico, ¿no?, por todas las que las características que lleva. Lúdico este fin de semana, con temperaturas de 11 bajo cero en algunos momentos, pues no sé muchos que pensarán, ¿no?, porque ha sido Monte Carlo realmente frío. Hablo de los aficionados, por supuesto. Y, y, bueno, pues ha sido Monte Carlo, como ya decíamos ayer, donde ha habido de todo, lo que siempre se ha buscado en Monte Carlo, ¿no? Asfalto seco, con hielo, con nieve, con bastante nieve, con lluvia y con mucho frío. Y el resultado, pues eh, si yo fuera piloto de mundial de rally, realmente estaría un poco... Frustrado, ¿no? Porque... Ver a ganar de nuevo a Sebastián Loeb, que se ha retirado oficialmente del Campeonato del Mundo por séptima vez en Monte Carlo, pegarle la paliza que les ha pegado a todos y encima yéndose imbatido, porque se va a imbatido, pues realmente nos habla también mucho a las claras de que hay deportistas que están muy por encima de su tiempo y del nivel medio de los grandes campeones, ¿no? que es el caso de Sebastián Loeb. Así increíble cómo ha ganado Monte Carlo. Y como decíamos, el magnífico tercer puesto de Dani Sordo, porque como no compite en todo el campeonato LUE, pues digamos que ha sido un segundo no en, en términos reales para Dani Sordo, por delante de su compañero de equipo, al que también ha ganado, Girbonem. Recordemos que corre con Citroën también, es compañero de equipo, pero puntual. ¿no? Uh -huh. Y gran resultado también para Volkswagen, que en su debut ha conseguido el segundo el segundo... Eh, puesto con otro de los grandes pilotos que va a ser campeón del mundo sí o sí es Sebastián Oller, no que es un fuera de serie, un crack
3: Ya veníamos diciendo que Volkswagen no está ahí precisamente por casualidad y que se desembarca en un certamen de esta envergadura, lo hace con medios y lo hace con una apuesta de, de ganar una, una apuesta ganadora, ¿no?
5: Pues sí, bueno, donde recordemos que el grupo Volkswagen llegó al Dakar y ganó el Dakar, está eh, con Audi en Le Mans y está ganando en Le Mans y aquí ganará sin duda porque cuando uno de los principales fabricantes del mundo hace las cosas, no las hace medias, ¿no? Y llevan dos años preparando este este polo. Ya decíamos que Carlos Sainz está, se han buscado quizá un, a un asesor de lujo. Carlos Sainz está detrás del proyecto. Estos dos años ha estado junto a Volkswagen. Y bueno, puede ser también una historia nueva en el mundo de los rallies, que es, esperemos, lo que este año nos ofrezca el mundo de los rallies, que por primera vez desde el 2004 tengamos un piloto diferente. A, como campeón del mundo de Sebastián Loeb Y quería también llamar la atención sobre Dani Sordo, porque ha hecho un rally muy inteligente, muy maduro, eh, en un rally que, recordemos, ha sido tremendamente complicado. Incluso ayer se tuvieron que suspender dos eh, tramos por la lluvia y las condiciones, pero es que en la primera subida del Código de Turiní se quedaron tres de los favoritos, que se quedaron fuera, ¿no? Y además ha ganado a Girbone que va a ser su compañero habitual este año en el Mundial de Rallis. Así que yo creo que Dani Sordo... Eh, pronto va a ganar un rally y es lo que todos queremos eh, en definitiva creo que este año disfrutaremos más si cabe con el Mundial de Rally pero si yo fuera rival de OE pues francamente estaría un poco frustrado, no eh, nadie le puede ganar
3: En cualquier caso va a ser un mano a mano a tres bandas entiendo, Citroën, Volkswagen Ford Sí eh,
5: Ford oficialmente se ha retirado aunque siguen sus coches con pilotos jóvenes eh, es un equipo que digamos quizá tenga menos medios pero tiene una infraestructura muy sólida también Está Citroën, con el equipo oficial, muy potente y con mucha experiencia y también Volkswagen, ¿no? Así que también en este aspecto, eh, en lo que son los coches, que quizá a la gente le guste ver mucho coche, ¿no? Pues el Mundial este año está bien bien nutrido, ¿no?
3: uh -huh. Bueno, y de, de Dakar, ¿qué nos puedes contar?
2: Dime sí, Dakar, <risa> pues sí, ha, ha sí,
5: efectivamente, ayer vivimos un día, pues, eh, si quieres, histórico, si queréis, ¿no?, para, para lo que es el Dakar, porque... Uh -huh. Uh, esta es una prueba muy especial, yo creo que quienes eh, la sigan habitualmente saben de lo que hablamos. ¿no? Son catorce días donde el cansancio, catorce cansa días de cansancio físico, mental y para las máquinas acumulado. ¿no? Eh, entonces, eh, que un piloto haya conseguido, como Peter Hansel, en África, en moto, ganar seis veces, en coches, en África y aquí también, ganar cinco veces. Pues hace algo muy particular de este hombre, ¿no? Un zorro del desierto uh, y un eh, piloto muy completo en todo tipo de disciplinas. Ayer conseguía esa victoria número 11, ya dijimos, 6 eh, y 5 en solitario en las dos categorías, y también ganaba Cyril Lepre que ha ganado 5. Eh, no ha tenido Marcoma este año, nos hubiera gustado ver a Cyril Lepre, el ganador del año pasado también este, con enfrentándose a Marcoma. Y en cuanto a los españoles, pues vamos a destacar, eh, ya recordamos el abandono de Carlos Sainz, Nani Roma, que ha sido el piloto que más victorias ha ganado en el Dakar este año, cuatro victorias, pero se quedó atrapado dos días y en la primera semana le ha pasado factura. En motos, Joan Pedrero, pues quinto, ha sido el mejor español. Vamos a destacar también a Joan Barrera, que es otro futuro ganador del Dakar, lleva tres Dakares es un fuera de serie, este año pues eh, hubiera podido disputar de no ser por la mecánica, la victoria Pre, es uno de esos jóvenes que dices bueno debes venir pronto y dices este tío algún día ganará el la car ¿no? y recordemos también a Laia Sanz que ha ganado en la categoría femenina y que estaba dentro de, los, de las treinta mejores pero absolutas y si no hubiera sido porque el otro día eh, se le rompió el motor hubiera estado posiblemente entre los treinta mejores pilotos la... estuvo veinticuatro horas encima de la moto la remolcaron para llegar a la meta sin dormir y consiguió seguir en carrera ha acabado en el puesto 93 si no me equivoco pero ha ganado la categoría femenina y desde luego lo de la de Sanz ya lo hemos comentado es algo increíble hubiera estado entre los 30 mejores de la de no sé por esa avería hace pocos días mecánica de moto
2: pues enhorabuena sin duda alguna y bueno pues una, a una de... mujer a,
3: una mujer a seguir desde luego claro a, a seguirle sí. la pista
2: Javier muchísimas gracias
3: un abrazo para
5: todos. Un
2: abrazo. Hasta que llegamos con Motor 16. Muchísimas gracias a los tres, Javier Montoya, muchas Juan gracias, Carlos González, gracias, muchas L. gracias. Y Educano, te veo el sábado claro, que viene.
3: Claro, hasta luego.
2: Y nosotros nos vamos a las noticias y volvemos con muchísimos más temas, vamos a hablar de juzgados, anécdotas, ustedes saben que la, la realidad supera a la ficción muchas veces, bueno pues esto sucede también en los juzgados, anécdotas judiciales, vamos a hablar de, no sé si es autoayuda, porque luego los que la escriben dicen que no es autoayuda, pero yo creo que sí que son libros de autoayuda y tendremos también a a una cantante y también mujer encima de las tablas que, que está arrasando y tiene muchos sofocos. Hasta ahí puedo leer.
0: La Hora de Motor 16